0: O poder de Deus está aqui Está entre nós Nós temos pregado, falado sobre isso Nós queremos viver isso, amém? Experimentar do Senhor Romanos 12, né? Queremos virar essa chave Essa mentalidade Para que em nada em nós se pareça Ou se conforme Ou se amolde ao que há no mundo Para que assim nós possamos Comprovar E experimentar Qual seja a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Amém? Amém? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Sabe Jesus, enquanto o seu ministério na terra Ele manifestou De formas visíveis Em forma de cura De libertações E de, e de anúncio do reino de Deus De salvação Sabe, lá no céu não haverão pessoas enfermas para receberem curas Todos estarão plenos no céu, amém? O tempo de receber a vontade de Deus em forma de cura é hoje aqui, amém? Nós queremos comprovar e experimentar a boa vontade de Deus No céu não haverá endemoniados para nós libertarmos e expulsarmos os, os espíritos malignos O tempo é agora, no céu não haverá pecadores perdidos para anunciarmos o reino e a salvação O tempo é agora, amém igreja? Nós queremos então experimentar e comprovar, essa é a convocação de Romanos 12 para as nossas vidas E tudo começa com uma mudança de mentalidade, de posicionamento que o Espírito quer, que nos convida, nos impulsiona para isso Quantos desejam, amém? sabe metanoia, é essa palavra você quer é esperto, né? Foi na escola Sparks. Amém? E você já aprendeu isso e você sabe, é metanoia essa palavra grega, né? Transformação, mas é uma transformação que que a, essa palavra transformação é metamorfose. Uma palavra grega e metamorfose é uma transformação para te ajudar a ilustrar você entender o que isso quer dizer. É algo parecido com a borboleta Que é uma larva, né? um lagarto, uma lagartinha, sei lá como é que chama lá, aquele trem lá tá lá no casulo e ela vai se transformando e sai do casulo e vira uma borboleta É, de, é uma transformação de dentro para fora Não é uma transformação que virá de fora para dentro De tanto você ouvir pregações, de tanto você, é, alguma, enfim, alguma influência externa Não, a a transformação do Espírito é de dentro para fora É isso que o Senhor quer fazer em nós Amém? Através do Seu Espírito Tudo que nós precisamos talvez não é de mais um sermão Tudo que nós precisamos é da vida do Espírito em nós Amém? Atos capítulo 16 vai nos dizer assim O verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Pausa. Nós quem? Paulo Silas. E nos permite entender o texto também que mais alguns irmãos estavam juntos... Nessa viagem missionária Se você acompanhou as, o, as outras pregações uh, Você se lembra que Paulo e, e sua equipe Foram impedidos de entrar para pregar na Ásia e em Bitínia Porque o Espírito já havia falado com o apóstolo Pedro Para que fizesse esse serviço Que anunciasse o evangelho naquela região então mesmo o mesmo espírito que está falando com um Está falando com o outro É um só espírito uh, Orienta Paulo e sua equipe A não entrar naquela região E ir para outro caminho Eles fazem um caminho de mais de 600 quilômetros E vão para Troade e eles chegam ali E eles encontram Lídia Uma mulher e ela vai, e vai receber eles na casa, de, na casa dela e, Enfim, começa ali um PG Na casa de Lídia Um pequeno grupo Começa uma pequena igreja ali Eles estão nessa região de Troade Eles estão aí nessa Nessa cidade, enfim E certo dia, verso 16 Eles estavam indo orar Estavam indo para o lugar de oração Amém, continuando E no meio do caminho eles encontraram Encontramos uma escrava Que tinha um espírito Pelo qual predizia o futuro Ela ganhava muito dinheiro Para os seus senhores com adivinhações Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando Pausa gente Espero que seja claro né, esse nós Então no mínimo tinha Paulo, Silas e Lucas Que é o autor do livro Lucas está contando essa história Então essa moça estava nos seguindo e gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo E eles anunciam o um caminho da salvação Acho que eu li errado, né? Li, interpretei errado, né? Vamos de novo 17 Essa moça Imagina que eu sou o Lucas e tô contando a história Tinha uma moça E essa moça ficava seguindo Paulo e a gente E ela ficava gritando Estes homens são servos do Deus Altíssimo Eles estão anunciando o caminho da salvação Era uma endemoniada falando E ela continuou fazendo isso por muitos dias E finalmente Paulo ficou indignado Diga comigo, indignado Agora como profeta cheio do Espírito Faz assim com o seu dedinho e diga, indignado <risos> Eu fico feliz quando vocês participam do conto. Eu acho que ninguém vai, todo mundo vai, eu fico feliz Amém Indignado Voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela No mesmo instante o Espírito a deixou percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou-se em Contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus os outros presos os ouviam e de repente, diga comigo, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, e pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos de sua casa naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados então os levou para para sua casa serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus amém até aqui Nós falamos sobre atos de governo, então o livro de Atos nos ensina isso, se ele é padrão e modelo para a igreja de Jesus, para a eclésia, para esse povo, para essa comunidade de crentes, de salvos, de discípulos, que nós aprendemos que então são homens e mulheres governados, guiados pelo Espírito de Deus. Nós falamos então sobre atos de governo. Como Deus é soberano. E a sua vontade é soberana. Ele quem decide. Nós nós falamos sobre isso. Nós não somos autônomos. Nós temos um dono. Um Senhor. E ele, Ele nos governa. Nos dirige. Nos lidera. Amém. Nos apacenta. Nós falamos sobre atos de obediência. Então ao saber que o Senhor... Tem tais ordens, tal desígnio, propósito para a nossa vida Cabe a nós correspondermos em obediência a esse Deus, a esse Senhor Falamos então sobre os homens Quando eles se colocam a obedecer a vontade de Deus O que acontece? As consequências Falamos sobre atos de obediência Semana passada né, o, o presbítero Gui pregou aqui Ministrou sobre atos de santidade Quem estava aqui semana passada? Amém, glória a Deus Atos de santidade Falando sobre isso E hoje nós vamos falar sobre atos de serviço Amém Porque o Senhor levanta tais homens Empoderados, cheios do Espírito Santo Para serviço Para servir Serviço No dicionário é Ação, efeito de servir de dar de si algo em forma de trabalho Exercício e desempenho de qualquer atividade Sinônimos, favor, trabalho, benefício, benevolência, cortesia Graça Amém? E nós, os filhos de Deus Ainda de forma introdutória eu queria destacar isso com a gente aqui. Nós não somos crentes. Talvez o termo mais adequado para nós não seja nem cristãos. Nós somos filhos de Deus. Se há algo que você precisa saber da sua identidade é que você é filho de um bom pai, Jesus não veio revelar, a não ser outra coisa, o Pai. Aqueles homens colocaram Jesus na cruz, não por outro motivo, porque chamou Deus de Pai. Sabe, o inferno, ele não fica. Ele, ele fica tranquilo quando você faz de Deus um ídolo. Ele até te apoia, ele até te ajuda com algumas ideias. <risos> ele até te inspira. Sabe, Deus não quer ser idolatrado. Amém? Deus não está buscando seguidores A palavra, nós pregamos, falamos, ministramos sobre isso Eu estou te lembrando aqui Como o Senhor abomina e rejeita a idolatria Idolatria comparada ao pecado de rebelião O que é rebelião? Desobediência Desobediência Algo parecido que Lúcifer fez do céu Só para te ajudar Ele não quer idolatria Como você já aprendeu nessa casa Essa expressão Por trás de todo ídolo Se nós pegássemos todos os ídolos E cortássemos, quebrássemos ele em pedaços Dentro dele teria um espelho Porque todo aquele que levanta um ídolo para cima, para si mesmo No fundo, no fundo, quer favor para si mesmo Olha Deus, entidade, seja o que for Eu vou fazer o que você quer, o que te agrada Para que você me devolva em forma de bênçãos Me devolva em forma de favor Olha, se nós fizermos os rituais certos Então essa entidade nos devolverá chuva se nós fizermos os rituais certos, essa entidade da plantação vai dar uma boa colheita para nós. Olha, se eu fizer esses rituais, essa entidade do qual eu busco e adoro, vai me devolver em forma de bênçãos para minha casa, para o meu emprego, para minha empresa, para o meu casamento... Olha, meu casamento está em ruínas, então eu vou buscar a Deus. Eu vou na igreja dos evangélicos buscar o Deus dos evangélicos, porque eu sei que o Deus dos evangélicos abençoa casamentos. Então eu vou vou lá, o que que tem que fazer? Tem que ir no culto? É para orar? O que que é para fazer? Para dar dízimo? Então eu vou fazer esses rituais, porque eu espero que esse Deus dos evangélicos abençoe o meu casamento. Isso é idolatria? Por trás de todo ídolo tem a si mesmo E Deus não quer ser idolatrado? (risos) Deus não está buscando pessoas que o idolatrem O Pai procura filhos O Pai quer relacionamento com filhos Eu não gerei o meu filho para me idolatrar Eu gerei meu filho para ter relacionamento com ele Hoje ele completa dois aninhos E eu já chorei o dia inteiro e vou chorar no culto também Porque hoje eu quero falar sobre filhos Sobre pais Pais e filhos Quem é é da minha idade E nós Sabe, na palavra de Deus Novo Testamento Três vezes aparece a palavra cristãos Cristãos Três vezes E todas as vezes são as pessoas, os não discípulos, falando sobre os discípulos Então é um nome que o mundo deu para os discípulos Olha, são imitadores de Jesus Parecem com Jesus, são pequenos cristos São cristãos Só que eu nem lembro agora a quantidade Você lembra quantas vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento? É é muitas vezes, é mais de 20... Depois eu dou esse dado para vocês completo, tá bom? Faço uma planilha e mando em PDF no grupo Sinal que o Senhor nos chamou para Ele E que é relacionamento próximo e íntimo Então esse reino de Deus, essa igreja Não é formada por outra coisa a não ser por filhos Mas os filhos também servem Os filhos por muitas muitas ocasiões estão na posição de serviço, de servir Mas diferente de um escravo que serve o seu Senhor por uma paga Nós servimos um pai por amor e por prazer, por honra ah cara, eu, meu pai vai na minha casa e eu falo, tira o sapato pai, coloca o pé no sofá Eu vou pegar um, um suco, pra, vou pegar. eu fiz uma janta, fizemos um jantar para te receber aqui Não porque eu sou escravo de um, de um senhor, mas é porque eu honro meu pai, eu sirvo ele por amor Sabe, e Satanás ele vai sempre lutar para que você comece a servir Um ídolo, um senhor Te colocando uma mentalidade de escravo Mas Romanos 8 vai dizer que ele não nos deu um espírito de medo Para mais uma vez nos escravizar Mas nos deu um espírito que nos capacita a dizer Ah, pai, pai querido, paizinho Amém Então esse reino que é formado por esses filhos Também tem essa característica de servir Nós servimos, mas servimos não como escravos Servimos por amor em honra Então a a meritocracia A mentalidade de orfandade De meritocracia Ela cai por terra Ela não existe entre nós Voltando ao exemplo do meu pai Ele vai na minha casa e eu sirvo ele bem Sabe, eu já sou casado Já tenho anos E sabe, eu não espero mais nada que ele faça por mim Agora chegou a fase de honrá-lo Quando eu era pequeno ele pagava Escolinha de futebol (risos) Comprava chuteira Comprava roupa Me alimentava Me servia mas chegou a hora de eu honrá-lo agora De servi-lo Então quando ele vai na minha casa Eu faço tudo isso Eu não espero nada em troca É amor É amor Eu vou pagar essa pizza para o meu pai Porque semana que vem ele vai pagar outra pra mim Não, não é troca É amor Quem tá comigo diz amém Amém Não é meritocracia com Deus. Eu fiz isso, Senhor. Eu fui na igreja o mês inteiro. Eu sou um bom menino. Sabe, Deus não é o Papai Noel, amém? Não é o Papai Noel. Eu fui um bom menino o ano inteiro. Passei de ano. Eu tenho que ganhar um presente. Não. E assim como... Em contrapartida, o Senhor também tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos em derramar sobre nós medidas tais. Porque é amor, é prazer. Amém? Então perceba que o mundo não espera pela manifestação de outra coisa. A não ser dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Nós vamos falar de serviço. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para que fique claro para você. Para que não te dê a mensagem errada de que o Senhor quer trabalho. De que o Senhor colocou trabalho sobre os nossos ombros. Não, Ele colocou serviço. Eu estou fazendo essa introdução para que você entenda o seguinte. Dê ao mundo o que você tem, não o que você faz. Amém? Você não entendeu? Pedro e João subindo ao templo para orar. Um aleijado, um paralítico na porta do templo. Me deu uma esmola. Olha para mim. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, não o que eu faço. O que eu tenho, eu te dou. Deus não faz curas. Ele é cura. Ele é cura. Deus não faz curas. Por isso aquela mulher com fluxo de sangue, há muitos anos, ela encosta em Jesus e é curada. Porque Jesus não faz curas. Ele é, em essência, cura. E quando eu me aproprio de Jesus Quando eu me aproprio desse Pai de amor Desse Deus É inevitável ser afetado pelo que Ele é em essência Sabe essa água? Ela é em essência líquida Se eu me apropriar dela Não tem como não ser afetado por essa água que entrou em mim agora Ah, eu não acredito em água, mas vou beber do mesmo jeito Não, se acreditando ou não acreditando Ela vai te hidratar Ela vai matar sua sede O mundo não está buscando por pessoas que façam coisas Mas por pessoas que tenham a Deus O mundo não está esperando para que se manifestem as pessoas que fazem coisas na igreja mas a manifestação dos filhos de Deus. E nós, filhos de Deus, como aprendemos semana passada, os santos, atos de santidade por quê? Porque o Senhor nos separou para Ele. Santo quer dizer a palavra kadosh, separado. O Senhor nos separou como povo para Ele. Nós, esses filhos, esses santos, esses separados para o Senhor. Se você estava aqui semana passada, você vai se lembrar o que o Gui ministrou sobre nós. Nós, assim como a tribo de Levi, separada para o Senhor. Quem lembra disso? Amém? Nós da tribo de Levi, então, separados para o Senhor. Quem eram os da tribo de Levi? Aqueles que serviam todas as onze tribos. Tribos. Então nós os filhos de Deus Separados Temos esse encargo Esse ministério levítico De serviço Nós somos em nada parecidos Ou não deveríamos em nada ser parecidos Com o restante do mundo Porque é um povo exclusivo E separado para o Senhor Segundo a Pedro 2,9 Mas carregamos também esse encargo de servir Assim como a tribo de Levi Servia, tinha o encargo de servir toda a Israel Hoje a igreja, os santos Carregam o encargo de servir o mundo Amém, igreja? Agora imagina o que teria acontecido Se tribo de Levi, se fechasse para si mesmo e falasse assim, o quê? Os caras que se virem, nós somos sacerdotes, somos uma tribo de sacerdotes, nós vamos acessar o tabernáculo, nós vamos acessar o átrio, nós vamos fazer sacrifícios para remissão de pecado, nós vamos entrar, nós vamos ter do Senhor, nós vamos falar com Deus, nós vamos ter sobre nós remissão de pecados e as onze tribos, Judá, Benjamim eles que se virem cara vamos nos fechar para nós mesmos nós queremos que o mundo mude que o mundo seja mais bonito, seja melhor que as pessoas sejam mais amáveis sejam menos violentas Enquanto que a igreja se fecha para dentro de si mesma e vocês que se virem, cara. Vamos ficar aqui trancadinhos e e o mundo que se vire para melhorar. Não. Por isso o Senhor nos enviou, igreja. Porque quem vai servi-los somos nós. Quem vai apresentar a Deus somos nós Quem está sacrificando, gastando o seu tempo, seus domingos somos nós Para que outros que ainda não têm esse encargo sejam abençoados também O espírito de religiosidade faz com que a gente se tranque dentro da casa Diz assim, quem não é parecido com a gente Quem não faz os paranauê que a gente faz, que se vire, fica para o lado de fora É tudo pecador, vai morrer no inferno Nós temos o acesso Nós temos o caminho Para servir o mundo Os apóstolos Receberam do Espírito Santo Foram cheios do Espírito Santo E aí eles fizeram? Cara, quem é pedreiro aqui Pode levantar algumas paredes, uns tijolinhos Vamos fazer um grande templo E ficar aqui dentro trancados para não perder o que nós temos Eles foram enviados mundo afora Para repartir e multiplicar o que receberam Quem está comigo diz amém. amém Frase de Bill Johnson Você pode dizer o que uma pessoa ama Pelo que ela detesta E Deus odeia o pecado Deus abomina a injustiça Porque Ele ama seus filhos Uma pessoa que odeia a pedofilia É porque ela ama muito crianças Ela deve amar muito seus filhos E Deus ama seus filhos E odeia o pecado, odeia a injustiça e à medida que nós vamos crescendo no amor de Deus, e não o nosso amor, mas o amor de Deus, o amor que Deus tem, o amor que Deus tem é pelos seus filhos, então à medida que crescemos no amor de Deus, nós passamos a amar mais os filhos de Deus, e a odiar mais o pecado e a injustiça, quem está comigo, pelo amor de Deus, um glória a Deus, um amém, um aleluia, vem comigo em nome de Jesus, Então à medida que nós crescemos, não tem como igreja, nós falarmos que estamos crescendo em amor de Deus. Estamos sendo mais maduros em adoração, e nos voltando cada vez mais para dentro da casa. Mais para dentro da casa, alguma coisa está errada. À medida que crescermos no amor de Deus, o Senhor vai começar a colocar paixões e dores no teu corpo. Por pessoas que talvez você nem conheça, por pessoas que não andam com você, por histórias que não sejam próximas às tuas. Gênesis 18, 18 é uma promessa sobre nós, uma profecia sobre nós e a profecia é, quando houve o pecado de Adão e Eva, e o Senhor começou uma história de graça e restauração, de salvação para os homens, um plano de redenção, então Ele libera uma profecia sobre Abraão, o pai de multidões, o o pai nosso na fé, dizendo Abraão, em ti todas as famílias serão benditas, e os teus filhos trarão retidão e justiça na terra, e foi o que Jesus fez, e é o encargo que está sobre nós. Uau. Trazer retidão e justiça na terra. Então à medida que eu cresço no amor de Deus. Que eu entendo o amor de Deus. Salmo 97:2, Coloca para mim, Salmo 97:2, À medida que eu cresço no amor de Deus. Eu começo a amar mais os pequeninos. Os filhos de Deus. Retidão e justiça São a base do seu trono O Senhor está assentado sobre esse fundamento De retidão e justiça Não tem como não ser o da igreja também Amém? Amém, Amém mesmo? Então em nome de Jesus Essa é a minha oração essa noite É para que você comece a abominar Tudo que está de errado A começar A começar Em mim, em você Sabe o apóstolo Paulo, o dedinho aqui ó Indignado Que a nossa oração seja unânime essa noite É que Deus coloca uma indignação santa em nós Coloca uma indignação santa gente Deus eu oro por uma igreja inquieta Jesus Senhor, não nos dá uma igreja de cordeirinhos, mas o Senhor nos enviou como ovelha no meio de lobos, Pai. E lobo vence lobo, Jesus. Nos dá sim um coração de ovelha, mas eu oro, Senhor, para que nos dê uma mentalidade de lobo, Pai. Como o apóstolo Paulo, tribo de Benjamim. Entrando diretamente no texto Nós vemos aqui serviços de justiça Uma menina, uma jovem O apóstolo, essa passagem marca ah, um, um trecho Onde o apóstolo, Paulo e sua equipe Naquela cidade, eles se deparam com uma jovem Uma menina escrava E aquela jovem, aquela escrava Ela é atormentada por homens e por espíritos Porque homens a escravizavam Através daquele espírito maligno, ela predizia o futuro Era uma vidente E os aqueles homens é, lucravam com, esse, com essa artimanha maligna E aqui o Senhor me chama a atenção para algo Senhores do mundo Comandando escravos Através de prisões malignas Senhores do mundo Poderosos Comandando o entretenimento Comandando a música, a economia A política Escravizando através de prisões malignas As pessoas Que se chama injustiça E o Senhor abomina a injustiça ele odeia a injustiça Pessoas reconhecendo Deus Falando sobre as verdades de Deus Mas são escravas De opressões malignas Pessoas que até reconhecem a Deus Sabe, falam ah, Na igreja tem um homem de Deus Eu conheço uma mulher de Deus, mas ainda estão escravas em opressões malignas. Injustiça. E o Senhor odeia injustiça. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Segundo Coríntios 3,17. Esse Espírito do Senhor, que Ele derramou sobre a igreja... Sobre mim e sobre você, esse espírito de paz e vida, é para que onde você for, o carregá-lo e onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Amém? Hoje é um convite, um chamado a sair da zona de conforto. Vamos lá, igreja, quem está comigo? Amém. Já contei algumas experiências E é isso que eu quero viver E é isso que nós temos buscado a viver E nós testemunhamos Para que edifique a sua fé para que edifique a minha fé, quando nós testemunhamos, nós abrimos janelas de oportunidades, para que o Senhor faça novamente aquilo, você chegar em ambientes onde há cadeias, onde há prisões, e assim como Jesus pisava nos lugares, aquilo se manifestava por si só, você não precisa procurar, eu já contei algumas experiências, eu me lembro de um acampamento de jovens, eu ainda era pastor de jovens, e nós, nós estávamos ali, no, era um domingo à noite de, de carnaval, e nós estávamos no culto, e o Senhor estava fazendo algo incrível naqueles dias. Alguns irmãos estavam lá comigo, que estão aqui hoje, estavam lá comigo, acho que isso foi por meados de 2014, se eu não estou enganado, mas eu trouxe essa experiência aqui agora à memória. Nós estávamos fazendo louvor ali, a, banda, a minha banda era um Power Trio era a guitarra, baixo e bateria e a gente estava tocando, fazendo louvor, mas o senhor, tava, o senhor veio forte sobre nós era uma presença poderosa sobre nós, o Senhor estava nos movendo no Espírito eu lembro que eu estava tocando aqui, estava meio escuro assim, o, como a gente faz no louvor né mas eu, eu conseguia ver uma jovem, uma menina, lá no fundo do salão, daquela chácara eu só conseguia enxergar a vida dela eu não discernia muita coisa, o que estava acontecendo, mas algo me movia, cara. eu eu não aguentei mais, eu larguei a guitarra, deixei os dois tocando (risos) sozinhos, e e quando eu vi, eu estava pulando pelas fileiras e pelas cadeiras, e eu caí do lado dela, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela, ela manifestou um espírito imundo, tão violento, tão horroroso, mas era uma jovem que nós vimos crescer desde criança na igreja Tão atormentada Mas naquele dia Naquele dia O Senhor queria libertá-la Mas sabe o que me dói? Isso me alegra alguém, Alegra alguém? Alegra alguém? Mas sabe o que me dói? O que me deixa triste nessa história? O Giba, a Rô, conhece essa jovenzinha Desde criança atormentada Desde criança ela já devia ter... Já era moça, já devia estar perto dos seus 20 anos Esse episódio Sabe o que que me me deixa triste? Poxa, mas o Senhor esperou tantos anos para libertá-la Não, queridos O Senhor queria libertá-la desde a infância Mas ninguém estava ouvindo e se doendo com a injustiça Foi necessário o Senhor afetar o meu coração e me mover O Senhor está falando exatamente agora. Eu odeio a injustiça, eu abomino o pecado, as opressões, as prisões, eu odeio isso. Mas será que nós estamos ouvindo e nos movendo em obediência, porque Ele nos governa, porque entendemos a nossa vocação de sacerdócio, de ministrar o mundo? Será que nós estamos ouvindo? Queridos, eu gosto de rock and roll. Eu gosto de vez em quando ouvir a 89, a rádio rock. Queridos, se você pegar um rádio e ligar agora na 89, está tocando música. Certeza. Certeza que está tocando. Alguém está ouvindo agora? Porque não tem ninguém sintonizado. Basta sintonizar na frequência certa o Senhor está falando exatamente agora, se você sintonizar na frequência certa do Espírito, você vai ouvir o que Ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os Quebrantados de coração A proclamar liberdade aos cativos E pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E pôr sobre... Os que em sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, Isaías 61. Aquela menina estava presa, mas aqueles homens, Paulo, ela estava falando verdade, ela não estava falando mentiras. Então não se trata do que estamos falando Mas se trata de por qual espírito estamos falando Podemos estar falando verdades espirituais Mas que seja pelo Espírito de Deus Paulo com sensibilidade, com autoridade Expulsa aquela entidade E aquela menina livre então Ela já não vai mais dar lucro para os seus senhores E aquilo vai fazer um alvoroço na cidade Vai fazer um tumulto na cidade E aqui eu destaco para nós O Senhor nos chama para servir E que serviço é esse então? Não é o meu, não é o seu, não é da igreja viva É o serviço do reino de Deus Qual é o serviço do reino de Deus? O que o Senhor espera de fato de nós? Ah, nas nossas reuniões nós temos falado sobre isso Na nossa equipe A distinguir as obras de igreja e obras da igreja, obras de igreja, é aqui, é os voluntários, é a portaria, a recepção, a limpeza, tocar na banda, servir a igreja local, obras de igreja, mas obras da igreja, é da igreja de Cristo, essa é invisível, e é com essa que nós temos que estar ocupados... Engajados É muito bom a igreja local? Lógico que é É muito bom os serviços que nós prestamos É é maravilhoso, é é essencial para nós Amém Mas entender que isso é secundário E o primário é estarmos envolvidos Com a obra da igreja de Jesus Isso é primário para nós E quais são esses esses serviços? São serviços Que perturbam o mundo Amém Olha para a pessoa que está do seu lado com voz de profeta né? Os olhos como chamas de fogo E diz para ela Sai cordeirinho Todo espírito de Ovelhinha de Jesus Brincadeiras à parte Entenda o que eu estou querendo dizer São serviços que Perturbam o mundo É a grande comissão De Jesus Marcos 16, Mateus 28 É fazer discípulos Nós gastamos muito tempo trabalhando Na igreja local e talvez Pouquíssimo tempo na igreja de Jesus E a igreja de Jesus Envolve fazer discípulos Servi-los dessa maneira Para que se levantem discípulos Capacitados, enviados para servir o mundo. Crentes não conseguem servir o mundo, nem perturbar o mundo. Talvez a única e principal maneira que crente atrapalha o mundo é com som alto de igreja. Os vizinhos ficam chateados e pedem para baixar o som. Não é isso? Não, não é essa perturbação que eu estou falando. A perturbação do sono de alguém. Não, não é isso Pessoas boazinhas não conseguem Servir o mundo Só discípulos, os filhos de Deus Só que o Senhor nos chama ao discipulado E nós vamos ao discipulado Essa igreja tem se levantado Uma igreja de discípulos Pessoas que estão se debruçando Seja em forma de PG, pequenas reuniões Seja em forma de escola Seja em forma de grupos de oração De alguma maneira, nós estamos ali Aos pés de Jesus Querendo aprender mais, como discípulos Aprender mais, conhecer mais Andar com Jesus Sendo desafiados a orar por alguém Sabe, a se mexer É isso, discipulado Isso é uma fase muito boa Mas é uma fase inicial é um aperitivo. É um aperitivo. O Senhor tem mais para nós, igreja, amém? O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para você. Eu me lembro de uma historinha que meu pai contava para dizer essa mesma coisa que estou dizendo para vocês. Uma historinha que ele contava para a gente. Certo casal. Tinha o sonho de fazer um cruzeiro E nunca faziam Porque, poxa, deve ser muito caro fazer um cruzeiro Uma viagem de cruzeiro, ficar uma semana no navio Mas eles ali sem condições Mas nós sonhamos com isso Vamos fazer uma economia, juntar um dinheiro E juntar um dinheiro com os seus esforços Sai daqui, bicho E... E foram lá comprar as passagens Viagem marcada E aí o esposo Como bom administrador da casa Falou para a esposa Seguinte, nós vamos fazer o cruzeiro Mas ó só deu para comprar as passagens Vamos ter que se virar A mulher falou, pode deixar comigo Vou fazer uns lanches de mortadela Encheu um cooler né O esopor com os lanches de mortadela Pão francês E uns guaraná Dolly falou, tá tudo bem, a gente vai, vai pro cruzeiro, a gente curte a piscina, curte o salão, curte tudo, depois na hora de comer, do jantar, do almoço, a gente vem pro quarto, na cabine, e come o nosso lanchinho, tudo bem, pelo menos a gente vai estar viajando, primeiro dia, só alegria, segundo dia, marquinha de biquíni, terceiro dia, quarto dia, não aguento mais esse pão com mortadela... O pão já tá murcho, a mortadela tá azeda O guaraná tá sem gás Tá quente Não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais Aí o marido lá pro quinto dia, sexto dia Fala, mano Eu tenho um cartão de crédito aqui Vamos lá no restaurante Vamos passar o cartão Depois eu me viro pra pagar Mas vamos comer uma comida diferente Vai lá No garçom, no chefe ali Diz, ó oh, Quero jantar, onde que passa a maquininha? Onde tem o cartão? Não, que cartão? Não, mas não tem que pagar o jantar. Não, tá tudo incluso. Na sua passagem está tudo incluso e alguns crentes aceitaram Jesus e falaram amém, glória a Deus, a igreja é maravilhosa, mas eu não consigo todo o resto, deixa eu ficar com pão com mortadela aqui, sendo que o Senhor tem o reino para nós, tem o reino para você, tem a eternidade para mim e para você, tem poder do Espírito Santo Dunamis, tem, tem o soprar do vento de Deus, tem direções, destinos, propósitos, E você está se contentando com o domingo à noite Dizendo amém Amém, o Senhor ainda me ama Eu cometi uns pecadinhos essa semana E aí eu achei que alguém ia me fulminar essa noite Mas todo mundo me ama ainda Então está tudo bem Eu vou mais uma semana Não O Senhor tem mais para nós Tem mais para você O discipulado é o começo Depois para os discípulos eles vão ficar assim Permaneçam, fiquem depois tem o encher Do Espírito E depois tem o id Eu não sei que fase você está Você já está na caminhada há um tempo e Se Talvez você não foi cheio ainda do Espírito Porque talvez você não tenha permanecido Talvez você não está permanecendo E o Senhor te chama a permanecer No lugar certo Permanecer aonde, Pedro? No lugar de oração, no lugar alto Porque se você permanecer Tem o enchimento do Espírito para a sua vida Em nome de Jesus eu oro para que você Para que o seu Espírito gere no teu Espírito Uma insatisfação Uma inquietude que você venha a orar, que te motive a orar, Deus tem mais, eu toco na banda, eu eu sou do grupo tal, está tudo bem, mas tem mais Senhor, tem mais, tem renovos, talvez você já experimentou do Espírito, sabe do que eu estou falando, mas sabe, talvez algo te esfriou, algo te separou, e o Senhor diz que, sabe, é como andar de bicicleta, você não esqueceu, o Espírito não se apartou, mas tem renovo do céu sobre a tua vida, está comigo, amém? Sim. Glória O Senhor quer te fazer empresário Para discipular homens nas finanças O Senhor quer, te, o senhor quer nos dar uma escola Para discipular estudantes O mundo está aí para ser discipulado Para ser servido Vamos lá alguém Já pensou ter uma clínica? Para discipular agentes de saúde. É, a pessoa tem um hospital para dizer... Não, 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 vem cá. Talvez lá onde você trabalhava... Você surrupiava umas doses de vacina... Você desviava algumas verbas... Você tratava os, os pacientes de maneira aleatória... Não, não, não. Aqui eu vou te ensinar. Eu vou te discipular. Eu vou te ensinar como serve as pessoas... Para que você seja um agente de saúde tão bom, que você saia daqui e discipule outros. Ainda hoje eu vi um testemunho de um missionário, ele esteve na Coreia do Sul, contando os relatos do que ele viu lá, do avivamento que Deus fez na Coreia do Sul, e o guia levou eles a, a a um lugar, que lá eles recebem refugiados da Coreia do Norte. A Coreia do Sul é livre, a Coreia do Norte é ditatorial, é oprimida. E os, aqueles que conseguem fugir de lá. Eu não sei se você conhece a história das Coreias, ela tem um pouco de tristeza, porque quando separou as Coreias, Norte e Sul. Sabe, algumas famílias não puderam se ajuntar e famílias inteiras ficaram separadas. Pais no Norte, filhos no Sul e nesse lugar, era um lugar para refugiados da Coreia do Norte, porque eles precisam agora uh, serem ingressados no mercado de trabalho, a, alguns estudar, se reciclar, aprender uma profissão, para ter uma vida na Coreia do Sul, então eles recebem esses refugiados, e, 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 e nesse lugar tinha uma árvore muito grande, e o guia levou ele para essa árvore, e na árvore tinham muitos bilhetes pendurados, e a a igreja da Coreia do Sul ora fervorosamente e crê fervorosamente de que o Senhor vai reconciliar e reunificar as Coreias então naquele naquele lugar, o missionário dizendo o seguinte, cara eu estava até meio chateado porque me disseram que na Coreia do Sul tem o melhor hambúrguer do mundo e eu queria comer o hambúrguer, ele fez esse rolê e levou a gente para outro lugar e aí ele me levou para essa árvore E aí tinha um bilhete pendurado na árvore E eu disse, o que são esses bilhetes? Assim, são orações das crianças aqui Que trabalham nesse lugar para refugiados O que está escrito? nesse?". Ele começou a ler as orações E traduzir para os brasileiros dizendo: Uma delas dizia assim Deus, me faz um bom estudante Porque eu preciso ser um bom médico Porque quando o Senhor reunificar as Coreias Eu vou precisar cuidar deles E o cara pensando, eu só queria comer um hambúrguer E o Senhor levou ele lá para ver Que existe a oração de uma igreja Que não está orando por LED Que não está orando por prédio Que não está orando por nada Está orando Deus Faz em nós a tua história A história da Bíblia Nós amamos a Bíblia Nós temos fome do Deus vivo Não estamos buscando por cultos e, e reuniões Nós queremos ser de verdade Quem está comigo, em nome de Jesus Deus, o Senhor Me deu essa faculdade, o Senhor me deu Essa empresa Deus, me ajuda a servir o mundo O Pentecoste O encher do Espírito Nós estamos aprendendo em Atos Aponta para isso ah, eu só queria buscar o Senhor para falar em línguas. Falar em línguas para quê? Para que você quer falar em línguas? Se dentro de você não tem fome pelos perdidos. Paixão pelos pequenos. O discipulado promove abalos diretos na sociedade. Serviços abalam as cidades, abalam as economias. Aquela cidade foi abalada, a economia foi abalada porque boa parte daquela galera teve o seu sustento quebrado pela libertação daquela jovem. Eu compartilho com vocês o testemunho de um outro pastor. E ele foi aos Estados Unidos, ele é tailandês, ele foi aos Estados Unidos e foi impactado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, sabe, numa mega igreja que tem lá. E aí ele falou, uau, o Senhor transformou a minha vida, e, e ele empresário, ele tinha dinheiro, e, ele, e aí sabe os homens disse assim, amém irmão, você, você, você vai ser um pastor também, e ele se tornou pastor, e, e um homem de Deus, e aí os homens falaram, fica aqui na nossa igreja, se você é pastor na nossa igreja, e ele disse, não, tenho que voltar para a Tailândia, e ele voltou para Tailândia, e na Tailândia existia uma rede de prostíbulo, que movimentava mais de 15 mil meninas, e movimentava toda a economia, daquela capital, Aquele homem voltou, cheio do Espírito, cheio de dinheiro Sabe o que ele fez? Abriu uma mega igreja filial daquela dos Estados Unidos Não, ele comprou o prostíbulo O pastor cheio de Deus se tornou dono do prostíbulo Que escândalo, né? Pastor cafetão Sabe o que ele fez? Os irmãos da sua igreja, que ele discipulava Ele disse assim, agora vou te contratar Você vai trabalhar para mim no prostíbulo Vão lá para dentro, sirvam essas meninas, sirvam essas mulheres como se fossem suas filhas. E aqueles homens começaram a fazer isso, converter uma, salvar outra, libertar, 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 curar, salvar, libertar. O que você acha que aconteceu? Ele faliu o próprio negócio. Quem está comigo diz amém. Senhor, me dá dinheiro, para quê? É claro que o Senhor quer cuidar de você e da sua família, é claro que o Senhor quer te abençoar e você precisa ter fé e entender que os recursos que Ele coloca na sua mão têm destino, têm dono e você desfrutar disso. Eu me lembro que Alguns anos atrás, nós começamos um trabalho ali, no Cata Preta, no no Semear, ali com aquelas crianças. Eram quatro, cinco crianças, quando nós chegamos, no final já eram cem crianças sendo atendidas em, em contraturno de escola, sendo alimentadas, amém? Alguns irmãos ajudaram a gente bastante. Chegou um período que a gente falou assim: não dá para essas crianças ficarem nessa sujeira, nesse lugar. Vamos fazer uma reforma, vamos melhorar esse lugar, dar mais dignidade para esse lugar, é né? um lugar pobre. Eu lembro que do meu bolso eu mesmo coloquei mais de 20 mil reais ali. Cara, amém. O Senhor já me abençoou esses anos tanto. Nem faz falta, nem faz cócega isso no meu bolso. Mas o que mais me marca foi um culto que nós estávamos lá fazendo um culto lá. E eu lembro que a, a, a dona do, do instituto lá do lugar falou assim ó, tinha fazer um culto à noite para os pais Encerramento de ano Eu quero que você traga uma palavra E eu pensei, amém, eu vou pregar para um monte de gente não crente e, e eu não sei o que o senhor quer falar aqui nesse lugar Porque pregar na igreja para crente é legal Pregar para gente que não entende Não, não conhece o crentez, o dialeto Como fazer isso? Eu lembro que a tarde eu sentei e falei, Jesus, o que você quer falar? Ele disse assim, só fale de mim. Se eu te colocasse numa sala com mais cinco pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, eu disse assim, fale de Jesus para elas. Você conseguiria? Ali começou uma obra dentro de mim. Senhor, eu sei tudo de igreja, eu sei tudo de culto, eu sei tudo de banda. Eu sei falar de tudo isso, mas eu me vejo em dificuldades de falar de você. Ali foi um quebrantar para o meu coração. E eu mergulhei naquilo, de lá para cá tenho mergulhado nisso. O Senhor não queria abençoar só aquelas crianças daquele lugar, queria nos abençoar também. E naquele dia o Senhor me deu uma palavra dizendo assim: alguém quer se matar essa noite. E aí eu lembro que eu, a gente fez o um cultinho, demos presentes para as crianças, para os pais, falei sobre Jesus, foi muito bom, e no final eu disse: gente. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Todo mundo. <risos> Alguém aqui quer se matar? Ficou um silêncio. Né? Ninguém se manifestou. Ah, então tá bom, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, boa noite. Aí é, todo mundo foi embora, então veio uma mulher chorando. Antes de vir para cá, eu peguei a arma. A Júlia tava comigo. Antes de vir para cá, eu peguei a arma do meu marido. Coloquei na cabeça e disse: Só não vou me matar agora, porque primeiro eu vou na festinha da minha filha. Mas depois eu faço isso. Nós estávamos lá para servir, nós estávamos lá para levar lanchinho, para levar uniforme, para levar caderno. Nós estávamos lá. Uma vida vale a pena a qualquer serviço. Quem está comigo diz amém. O Senhor está interessado em vida Isaías 58 Não é esse o verdadeiro jejum Não é esse o verdadeiro culto Que desatem os nós Que quebrem a injustiça Isaías 58 Deus está indignado com os cultos Mas Deus está falando eu quero justiça Em nome de Jesus, eu quero me comprometer, eu quero me comprometer com andar dessa igreja, uma igreja que vai escorrer para fora, em nome de Jesus, uma igreja que vai escorrer para fora, uma igreja que vai levantar missionários, uma igreja que vai corresponder a isso, em nome de Jesus. Quem está comigo? fica de pé no seu lugar Eu fico por aqui Paga a luz para mim a gente continuar a passagem, Paulo e Silas são presos, açoitados em praça pública, nós lemos, você conhece a passagem, eles vão para a prisão, no meio da noite eles estão adorando, orando, são libertos, na verdade o carcereiro é alcançado a casa deles, daquela família, o Senhor está multiplicando aquela igreja, naquela cidade... entrou de que na verdade depois, a igreja é fundamentada mesmo em Filipo... e Filipenses é uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento... sabe, se você lê a passagem, quando no outro dia pela manhã... Que acontece todo aquele abalo, terremoto, carcereiro, todo mundo No outro dia pela manhã O carcereiro chega para Paulo e Silas e diz assim Olha, os soldados estão vindo para soltar vocês Paulo e Silas diz assim Não, 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 não Nós somos cidadãos romanos E fomos castigados e presos sem julgamento Isso em Roma era uma tragédia, era crime eu quero que aqueles senhores, aquelas autoridades venham aqui nos libertar, nós não vamos sair, quando o carcereiro levou essa notícia, aqueles homens ficaram em pânico, meu Deus, eles eram romanos, nós não poderíamos ter feito isso, vamos lá falar com eles… Queridos, sabe o que me leva a conjecturar? Porque quando eles estavam lá na praça, Paulo e Silas já não falaram que eles oh, eram, nós somos romanos, eles não podem nos prender. Talvez eu me permito a pensar e conjecturar que talvez guiados pelo Espírito eles ficaram quietos. Nós precisamos entrar nessa prisão. E lá em açoite, em cadeia, eles estão servindo, deixa eu te falar igreja, o mundo não nos deve nada, nós é que devemos ao mundo a pregação do Evangelho. Ah, o mundo tem que nos amar mais, não, 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 o mundo não nos deve nada, os perdidos, esses que não conhecem, não nos devem nada, ah, aquele tio, ah, aquele parente, aquele que me fez tanto mal, aquele que me, quase me matou… Ele me deve perdão, ele me deve reconciliação, ele não me deve nada, sou eu que carrego o ministério de reconciliação. Como diz Colossenses, sou eu que carrego isso, eu que devo o evangelho a ele, porque ele não conhece. Amém. Por favor, Júlia. Vamos cantar uma canção enquanto nós oramos. Eu quero quero orar aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela Elisa. Por que eu deixei para o final? Porque o Espírito está sobre você, amém O Espírito está sobre essa casa Dois ou mais em meu Dois ou mais no meu nome Abalos E hoje nós vamos orar unânimes pela cura da Elisa Ela está prestes a fazer uma cirurgia Uma cirurgia grave, complicada mas nós cremos que o Senhor pode inundar a casa dela e curá-la aqui essa noite, amém? É nossa irmã, é querida nossa, é família nossa, mas sabe, talvez na sua rua, no seu bairro, na sua casa, na sua sua família existam pessoas em cárcere, em opressões, precisando tanto de uma palavra do Senhor… E o Senhor hoje, talvez em em espírito, quer te levar a esses ambientes Para levar libertações, levar serviços, servi-los Mas que o Senhor possa te ferir primeiro com amor Que o Senhor possa te ferir com paixão Que o Senhor possa te ferir com empatia, com compaixão Porque o Senhor corresponde a isso O Senhor se move em compaixão pelos seus filhos Amém? Nós vamos cantar essa canção Águas purificadoras Isaías 47 A água que escorre de dentro da igreja Para o mar morto A a, a água que escorre de dentro De Jesus Que flui para os seus discípulos Mas que deságua no mar morto Amém? Peça pelo fluir Peça pelo Espírito Peça para o Senhor te batizar Peça para o Senhor te encher Mas que seja para desaguar no mar morto Enquanto nós cantamos, ora, peça ao Senhor
1: Larga larga o
0: pão com mortadela, tem mais pro Senhor Águas que correm do Águas que curam, que limpam. Passa aqui, Senhor, flui aqui, Jesus to hear